0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos
1: ouvintes.
0: Saconato. Como já era esperado, o Comitê de Política Monetária elevou a taxa básica de juros em um ponto percentual nesta semana. Com isso, a Selic subiu para 6,25% ao ano. Essa foi a quinta alta consecutiva da taxa de juros. O Copom também indicou que deve haver uma nova alta de um ponto percentual na próxima reunião, em outubro. Saconato, o que está por trás desse ciclo de alta de juros e quais as implicações para a economia brasileira?
1: Olha, Edu, é, primeiramente, como você falou, esse aumento foi dentro do esperado. Né? O mercado inteiro, inclusive o próprio presidente do Banco Central, em um evento privado, tinha antecipado essa alta é, ação que deu muita polêmica, né? gerou muita polêmica dentro do mercado financeiro, mas já era antecipado. Né? Então, sabíamos que ia subir 1% e sabemos também que vai subir 1%, provavelmente nas duas próximas reuniões, e vai fechar o ano aí em torno de 8,25%. Eu acho que nós temos que fazer uma análise em alguns pontos. O primeiro é sempre lembrar que o efeito da política monetária na inflação tem o que nós chamamos de economia de um delay, ou seja, ele não tem um efeito imediato. Ou as estimativas de papers econômicos, econômicos, econométricos, mostram que esse efeito começa a se dar em seis ou nove meses, ou seja, as primeiras altas de juros ainda não têm influência nessa inflação. A gente vai começar a sentir a partir de agora. Né? Então é um motivo para imaginar que o ciclo já deve estar no final O ciclo de alta já deve estar no final Um segundo ponto importante é a gente fazer uma comparação Nós tivemos, é, chegamos a ter ali no ponto mínimo da, da, dos juros da Selic Uma taxa de juros real, descontada da inflação esperada, negativa em 1,5 Essa taxa já está próxima de 3 E deve chegar no final do ano alguma coisa entre 4 e 4,5 positiva ou seja, é um movimento muito forte, de menos 1,5% para mais 4,5% no limite. Seria um movimento de 6% dos juros, né? porque a inflação esperada é o é que a gente conta nesse cálculo de juro real, não é a inflação que já passou nós vamos ter também, provavelmente, o um efeito estabilizador de commodities, por, por motivos que nós já falamos em outros economistas. Né? A economia mundial está um pouco menos dinâmica do que se esperava. Né? Então, fazendo essa análise, a gente imagina que o ciclo de alta de juros deve fechar aí mais dois aumentos de 1%, fechando em 8,25%, talvez arredonde para 8,5% no ano que vem, mas não deve passar muito disso. Por outro lado, nos aspectos negativos, nós sabemos que a inflação está em 9,68 em 12 meses e a meta é 3,75 com uma banda de 1,5 para cima ou para baixo. né? Do 2,25 a 5,25. Está muito fora da meta. E mais, parece que o Banco Central já até desistiu de 2022 não está imaginando que ele vá para o centro da meta em 2022. A ideia já é 2023. Né? E ele já falou que ele quer entrar num campo contracionista da taxa de juros, acima da taxa de juros neutra, que deve estar ali em alguma coisa entre 7% e mil por cento. Portanto, dito isso, imaginamos que é, devemos ter certamente mais dois aumentos de um ponto percentual e aí para o ano que vem, talvez só um ajuste aí de, para arredondar, não deve passar muito disso. É, a economia, de agora em diante, começa a sentir os efeitos dessa taxa de juros. Infelizmente, o remédio tem uma via só, que é encarecer o crédito e diminuir o consumo. Num momento que o mercado de trabalho, isso ainda está muito combalido. Isso é muito preocupante, né? Porque, além de tudo isso, Edu, é, o efeito da política monetária está muito limitado. Por quê? Porque normalmente, quando você aumenta os juros, e os Estados Unidos não aumentou os juros ainda, o resto do mundo, nós vamos falar um pouquinho sobre a taxa dos Estados Unidos na parte internacional, esse diferencial de juros deveria fazer a taxa de câmbio se valorizar, e essa valorização da taxa de câmbio deveria fazer com que os preços diminuíssem, por aquele efeito que nós chamamos o efeito carregamento, o efeito pass-through que o câmbio tem na economia. Por conta da estabilidade política, institucional e fiscal, o câmbio não cai, não cai. Ou seja, esse, esse, esse canal da política monetária está entupido. Ele só vai é, é, atingir a economia por desaque pelo desaquecimento, o que torna o trabalho do banco central ainda mais pesado. Ou seja, não há contribuição do lado fiscal, não há contribuição do lado de estabilidade político-institucional. né? Então, nós estamos vendo isso, nós vamos ver uma economia muito mais fraca do que vem, alguns já dizem que não deve nem crescer, deve ficar 0% em 2022, alguns dizem que vai crescer entre 0 e 1, e é o efeito, um dos efeitos dessa política monetária, infelizmente. Vamos esperar que o lado fiscal e o lado político-institucional político -institucional ajude o Banco Central nessa empreitada, embora não está parecendo que isso vai acontecer.
0: Saconato, levantamento do Centro de Estudos de Mercados de Capitais da Fipe mostra que a poupança das famílias brasileiras cresceu no segundo trimestre deste ano. Isso corrobora os números do PIB, que mostraram que a taxa de poupança atingiu 20,6% entre abril e junho, patamar alto para esse indicador. A que se deve ao aumento das reservas familiares, Saconato? Ainda que não em todas as classes, é claro. E isso deve se tornar consumo no futuro próximo?
1: Olha, Edu, esse é um tema muito interessante. Um estudo do, do, da SEMEC, né, que é vinculado à FIP, fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, SEMEC é o Centro de Mercados de Capitais, o professor Roca, é, mostrou exatamente esse dado que você falou. Foram 117 bilhões de reais é, poupados pelas famílias no segundo trimestre é, de 2021. Só para a gente ter uma ideia, no. Quarto trimestre do ano passado havia sido poupado 74 bi e no primeiro trimestre desse ano 23 bi. O acumulado desde o primeiro trimestre de 2019 é uma poupança de R$ 473 bilhões. De reais. Bom, que podem ser as causas desse aumento de poupança do segundo trimestre? É, a gente pode citar alguns fatores. Primeiro, a segunda onda do Covid, que chegou a pegar o começo do segundo trimestre, né, que gera aquelas. É, nós conhecemos aquelas é, poupanças forçadas, as pessoas vão restaurante, as pessoas não viajam, as pessoas não gastam entretenimento e acabam guardando esse dinheiro. Principalmente porque as pessoas que não perderam o emprego no Covid são as pessoas de mais alta renda. Elas geralmente poupam mais. Né? As pessoas de mais baixa renda, infelizmente, não conseguem poupar, elas mal conseguem sobreviver. Então, essas poupam mais, é, não têm onde gastar, então isso gerou uma poupança maior. Outro ponto que nós podemos citar são as incertezas né, relacionadas que nós já falamos no primeiro tópico do nosso programa. Incertezas fiscais, políticas institucionais deixam as pessoas menos ousadas para gastar. Elas não sabem o que vai acontecer no futuro, inflação, tudo, e elas querem fazer uma poupança precaucional muito maior. E a perspectiva de aumento de juros, né? que nós também já falamos na primeira parte do nosso programa, que faz com que seja mais atrativo poupar. E aí é interessante a questão que você fez, é saber se essa poupança vai virar consumo no futuro próximo ou não. É muito difícil saber, porque são dois vetores em direções opostas. O primeiro, o aumento de juros e de incertezas que nós falamos, incentivam as pessoas a pouparem mais. E o aumento de juros é brutal. Você 2,25 para 6,25 e devemos chegar a 8,25, 8,5. Isso faz com que as pessoas tentam a poupar o excedente e gastar menos. Por outro lado, a volta ao normal para a vacinação... É, expandindo, e está expandindo rápido no Brasil, felizmente, vai fazer com que as pessoas viajem mais, há uma demanda reprimida por o restaurante, há uma demanda reprimida por eventos culturais, há uma demanda reprimida por viagens, por pacotes. E aí uma boa parte dessa, dessa poupança vai ser gasto. Agora, não dá para colocar nessa poupança a esperança do crescimento do quarto trimestre, do primeiro trimestre do ano que vem, porque esses efeitos, como nós vimos, eles são contraditórios. Deve ter um efeito positivo líquido, mas não é gigantesco. Parte desses recursos devem continuar sendo poupados, devem continuar sendo guardados e não vão ser transformados em consumo nos próximos meses, talvez só mais a longo prazo. O efeito é positivo, provavelmente, mas não vai ser aquele efeito tão grande que esperado. Saconato, o Federal Reserve, o Banco
0: Central dos Estados Unidos, sinalizou que pode começar a reverter a política de estímulos monetários em novembro. Além disso, também há a possibilidade de aumento de juros já no ano que vem. Quais os motivos dessa eventual mudança na condução da política monetária nos Estados Unidos e quais seriam os impactos disso no Brasil?
1: Olha, Edu, é, foi, gerou uma certa surpresa o comunicado do Fed. Ele foi mais conservador do que os mercados esperavam. Mesmo assim, não teve efeito negativo no mercado. As bolsas subiram após o comunicado. Então, é, não foi nada, essa surpresa, esse é, comunicado mais conservador, não gerou algo negativo no mercado. Porque já tinha uma certa expectativa que ia acontecer é, mais tempo ou menos tempo. Tá? O que, que o Fed falou nessa... Né, do, nesse comunicado que ele fez? Ele falou que o estímulo... Uh, os estímulos econômicos do governo e a vacinação já têm um efeito esperado em índice, e os índices econômicos se fortaleceram. Ele ressaltou o fato da, do, 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 da disseminação da variante delta ter causado um problema, mas ele falou que o mercado de trabalho já se encontra num ponto positivo né, em relação ao que era lá atrás na pandemia. Por outro lado, ele reforçou o que nós já falamos aqui em econômicos anteriores, a regra de mudança de taxa de juros não mais se baseia na inflação pontual. Eles pegam uma média dos últimos dois, três anos. tá? E aí, como a média dos últimos dois, três anos foi muito baixa, isso dá ao Banco Central um fôlego para demorar um pouquinho mais, mesmo que a inflação fique acima da meta, demorar um pouquinho mais para subir os juros. Porque quando eu faço a média dessa inflação acima da meta, com os dois anos atrás que ela ficou abaixo da meta, Ainda deixa o Banco Central muito tranquilo. Isso vai retardar aqui o aumento de juros. Mas, por outro lado, reconheceu que a inflação é um perigo sim latente. Por mais que ela seja transitória, há o risco dela contaminar preços, salários e contratos ou seja, os trabalhadores, os aluguéis, as escolas colocarem esse valor na inflação futura. Então, ele sinalizou a tirada dos incentivos. Como são os incentivos? Ele compra todo mês 80 bilhões em títulos federais do governo e 40 bilhões em títulos imobiliários. A partir de novembro, nas reuniões do dia 2 e 3, ele já antecipou que pode começar a tirar. Ele só não falou a velocidade que ele vai tirar isso, mas ele pode começar a tirar. Isso é o primeiro passo para subjuros. Demora. Primeiro, tira todos os incentivos, depois vai subir juros. Demora. Mas também metade dos 18 diretores já acham que vai haver subida de juros em 2022. Em junho eram sete, agora são nove diretores dos 18 já falando em subida em 2022. Bom, tudo isso o que, que simboliza para o Brasil? Essa taxa de juros baixa dos Estados Unidos, ela abriu uma janela de oportunidade para o Brasil. Por quê? Como a taxa de juros está baixa lá, os, os capitais estrangeiros vão buscar outros lugares para investir que tem uma rentabilidade um pouco maior. O Brasil deveria estar entre eles. Se o Brasil tivesse feito tudo correto, tudo certinho, essa, esse excesso de liquidez somado à taxa de juros maior do Banco Central devia fazer que o câmbio despencasse no Brasil, né? ajudando a inflação e ajudando que não precisasse subir muitos juros. E também né, é, se aproveitando da, dessa enxurrada de dólares que deveria estar entrando no Brasil. Infelizmente, o Brasil está numa situação de. É, os estrangeiros estão vendo o Brasil de uma forma tão negativa que, mesmo assim, eles não entram. Mesmo assim, os fluxos estão sendo negativos. E quando começar a subir a taxa de juros, aí sim, vai sair muito dólar aqui do Brasil e aí eu vou, a gente vai ter um efeito muito negativo na inflação e no investimento. Portanto, a janela está se fechando. O Brasil tem que tomar juízo. Tem que tomar juízo principalmente fiscal, para que possa absorver ainda parte dessa, dessa janela. Quando ela se fechar no final de 2022, o cenário fica muito mais recetivo e muito mais preocupante. Saconato, o nosso último tema de hoje é o principal assunto da
0: semana, a Evergrande. A incorporadora chinesa conseguiu negociar as dívidas de curto prazo, acalmando momentaneamente o mercado, mas a situação ainda está longe de se resolver. Ao longo da semana, falou-se até mesmo que a falência da companhia poderia equivaler à do Lehman Brothers, símbolo do início da crise financeira de 2008. Se quebrar, o impacto da Evergrande é tão substancial assim mesmo, saconato? E outra coisa, o governo da China vai intervir, seja para salvar ou para liquidar a empresa? Olha, Edu, é, esse tema
1: é recorrente, é o um tema das últimas semanas do mercado financeiro mundial. Como você falou, no começo dessa semana houve um boato que as, as dívidas de curto prazo, que são um grande problema da Evergrande, apesar de todas as dívidas estarem acima de 300 bilhões de dólares e a receita da empresa anual bruta é de 100 bilhões, mas o que preocupa realmente são as dívidas de curto prazo. O próprio presidente CEO da Evergrande já tinha sinalizado que poderia dar default, ou seja, poderia dar o calote. Mas o começo da semana começou com o mercado muito animado, com essa notícia que você falou, que realmente tinha renegociado todas as dívidas. É, houve até um boato que o governo chinês tinha injetado dinheiro, né, sem sem que isso fosse espalhado, por isso que ela tinha conseguido saldar essas dívidas ou negociar essas dívidas. Mas hoje de manhã o Wall Street Journal soltou uma bomba. Ele disse que há ah, um memorando dentro da China do governo central para os governos provinciais dizendo para que eles fiquem prontos para uma possível tempestade e que eles se preparem para assumir obras inacabadas da Evergrande. É, e também se prepare para o potencial instabilidade social. Né? Imagina que muita gente comprou é, habitações da Evergrande, casa, ela venha à falência, vai perder. E possível instabilidade social que isso possa causar. Ah, então, assim, é um o um mercado é, reagiu muito rápido. Hoje, novamente, a Evergrande está despencando no mercado acionário, despencando por conta desse boato, que foi uma novidade para todo mundo. O, existe ainda uma dúvida até onde o governo chinês vai levar essa queda de braço. Por quê? Porque o real estate na China representa 7,3% 7 total do PIB. Né? E o governo já começou a fazer algumas... É, algumas ações para aliviar um pouco a situação da Evergrande e de todas as empresas endividadas, né? Eles é, de, tornaram menos rígidas as regras para as pessoas comprarem sua segunda habitação, diminuíram as normas, é, diminuíram a intensidade, a força das normas de desalavancagem que eles tinham colocado nas construtoras, que foi um dos motivos que a Evergrande perdeu as estribeiras, né? Principalmente as normas rígidas que eles tinham colocado logo depois. Então, por um lado, há ações de, que facilitam que o Everdent saia desse, desse risco, mas, por outro lado, essa bomba que foi lançada pelo Wall Street Journal hoje de manhã, simboliza e sinaliza que o governo chinês é, está pensando em não salvar a, a construtora, a incorporadora. Quanto ao segundo ponto do, do, da nossa conversa, da nossa questão, é, é: não existe, não é correto dizer que a... Evergrande seria o segundo Lehman Brothers por um motivo simples. Lehman Brothers ele é um banco, ele é um banco que mexia com real estate. Então todos os títulos, todos os uh, uh, os mortgages, né, os, os financiamentos imobiliários que ele criava, ele embalava e revendia no mercado. Financeiro, para os Estados Unidos e para todo mundo. A ver não, ela é uma incorporadora. Ela, ela falia, ela vai dar calote a alguns bancos, ela vai dar, vai, vai gerar algum problema, principalmente bancos de Hong Kong, que estão bastante com muita dívida da, da, da empresa, mas não vai ter o mesmo efeito mundial. Não tem esse efeito de alavancagem do problema. Portanto, caso ela for, vai dar um problema, vai ser muito duro para o mercado mundial, as bolsas vão cair, sim, um pouquinho, mas nem de longe é o Lehman Brothers. Portanto, falar que a que a Evergrande é o novo Lehman Brothers é um exagero, embora ela não deixe de ser um grande problema. É isso
0: por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado com os que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.